0: Se você realiza uma manutenção errada, você mesmo está se prejudicando, já que você também não contrata um profissional da área, um engenheiro condominalista, para estar assessorando e verificando se aquele manual também era aplicável ou não ao condomínio.
1: Salve Manutencistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção prodigial e patologia das construções. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui e hoje não é diferente. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Primeiro eu gostaria de agradecer a Elaine da Assist, muito obrigado mais uma vez por estar aqui me ajudando a fazer esse podcast, Obrigadão.
2: Eu te agradeço, sempre uma honra e um prazer participar, ainda mais quando o assunto é o assunto que nós vamos falar,
1: né? Como ter um prédio inquebrável? Uau! Como ter um prédio inquebrável? Para o tencista, e antes de saber como ter um prédio inquebrável, eu preciso passar mais um recado. A Temon Serviços está contratando. Se você está em busca da sua recolocação ou conhece alguém, um amigo, um parente que precisa entrar nesse mercado, tá querendo entrar na manutenção predial, é só comparecer toda segunda-feira na rua Carlo Carra, número 244, tem aqui na descrição do vídeo. Ou se você achar que é longe e não consegue comparecer, tem também o site. Eu vou deixar aqui na descrição, compartilha, manda para o seu amigo e agora vamos lá saber como ter um prédio inquebrável. Bora! Muito síndico, muito gestor predial sonha com esse dia de chegar e falar: Poxa, meu prédio não quebra mais. E é possível, a gente sabe que é possível, mas para isso precisamos de ferramentas, né? Então, com certeza. o convidado de hoje ele é especialista em engenharia diagnóstica e. Engenharia, Engenharia condominial. condominial A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi com vocês dois. É mesmo? Engenharia condominial, Foi com vocês dois que eu ouvi. Sério? De verdade. Nunca tinha ouvido essa palavra. Tô aqui com o Luiz Gustavo Sanches Zerbato. Zerbato Sanches. Quase. 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 Luiz, irmão, obrigado. Luiz ou, ou Gustavo? O que preferir? Eu acho que eu vou falar Luiz.
2: Eu vou falar Luiz, mas se quiser falar Gustavo também, né?
0: O que preferirem. <risos> Bom, Felipe e Elane, gratidão pelo convite de estar aqui com vocês, né, a gente difundir um pouco mais essa questão de engenharia, né, condominial, como o Felipe muito bem disse, né, é uma área pouco conhecida, pouco falada até mesmo pelos síndicos, né, nessa área Sim. condominial. A gente sabe, né, Ah, tem o síndico, tem o gestor profissional, só que muitas vezes não sabem que existe o engenheiro próprio do condomínio, né, um o engenheiro condominial. Então, hoje vamos falar um pouco sobre essa parte, né, do engenheiro condominial e
1: Junto, né? Como trazer isso e tornar o condomínio inquebrável. Inquebrável. E e, e é uma função estratégica e fundamental para todo e qualquer empreendimento. Eu venho dos condomínios corporativos. Então, o meu início lá, meu estágio foi o prédio corporativo e eu era o engenheiro do condomínio. Comecei como estagiário, obviamente, depois veio engenheiro. Só que lá a gente chamava de FM, de Facility Management. Então, para mim, a profissão era FM. Depois, com o tempo, eu entendi que eu trabalhava com manutenção predial dentro do FM. Então, o FM é um guarda-chuva gigante, tem limpeza, portaria, segurança e a manutenção predial. Só que esse termo que você me apresentou e você também, eu achei ele muito bacana, porque... Eu sou engenheiro e é, de fato, uma engenharia condominial, velho.
2: Exatamente. E esse termo, agora, a gente vê algumas pessoas falando, né? Fala muito da engenharia diagnóstica, que também é é muito utilizada hoje como ferramenta. E a engenharia condominial, ela é diferente. E eu acho que isso vai ser muito legal para todos os ouvintes entender a diferença e, principalmente, quem está nos ouvindo aí, síndicos, gestores, condominiais, eles entenderem, peraí, existe um engenheiro especialista em condomínio? E a resposta é, existe.
1: Claro, com toda certeza.
0: Até fazendo uma analogia, né, Felipe? Você comentou, ah, quando eu estava ali no meu, no meu início e tudo mais, estava começando com facilities, né? Era um guarda-chuva grandão e tinha lá as sub-áreas, né? Essas subdivisões. Uhum. Nada mais, nada menos que o engenheiro condominalista, ele é como se fosse o guarda-chuva, tá? Perfeito. Então, é o guarda-chuva geral que existem várias especialidades ali dentro que esse engenheiro desenvolve dentro do condomínio. Uma dessas é a engenharia diagnóstica, aí vai, né, setor de planejamentos, gerenciamentos. Então, dentro desse guarda-chuva grandão, que é o engenheiro do condomínio, existem essas subdivisões também.
1: Que animal, cara, que animal. E como implantar isso num prédio, hein? Como, como que eu consigo trazer para a realidade? Porque hoje, muita gente que assiste e ouve são síndicos, a maioria do pessoal é síndico de uhum. é predial. E existe um medo, um receio das pessoas que, quando a gente fala em engenharia, o cara fala, meu Deus, isso aqui vai me valer... 20 mil reais por mês, o meu condomínio não tem caixa para poder colocar isso e muitas vezes nem vai atrás da solução porque ele já barra ali, ele já para nessa primeira barreira que fala, meu, eu não vou nem procurar porque eu vou ter que gastar 20 mil reais por mês, meu condomínio não tem caixa, não tem budget, como que implanta isso e tem maneiras de tornar isso viável para os condomínios residenciais que tem um caixinha um pouquinho menor?
0: O condomínio já começa com esse problema, né? Que é a é. nossa recorrência de, de reclamações. Que é o que, ah, Luiz, Elaine, não temos nem caixa né, para o condomínio. Como, como que vamos implementar um plano de gestão de manutenção? O que, que a gente pode fazer, né, para, vamos dizer assim, mudar essa, esse cenário de não ter caixa para ter caixa, mesmo assim não sendo um custo elevado para o condomínio. Perfeito. A gente costuma dizer que essa parte de gestão da manutenção, né, de saber o que está acontecendo com o condomínio já está ali atrelada a vida útil dele. Ou seja, pegar e trocar algo que está sempre naquela manutenção corretiva, sempre fazer, ah, vamos ver o que vai dar e na hora que der problema a gente resolve. Que aí o custo vai lá em cima e esse é o problema. E trocar isso pela gestão e manutenção preventiva. Então faz, dá um check-up do condomínio para ver como que está ele, né? Somos os médicos das edificações. <risos> a gente faz aquele check-up, aquele exame periódico. E lá a gente vai estabelecer alguns parâmetros para serem seguidos e atrelado a isso conseguir também acompanhar com o fluxo de caixa e tudo mais para realizar somente a manutenção necessária e não realizar sempre a manutenção que aparece de emergência.
1: Perfeito.
2: Eu queria complementar, Felipe, que assim, para os síndicos e gestores que estão nos acompanhando, a engenharia condominial, ele é o braço para o seu condomínio para evitar desperdício, isso de insumos em qualquer situação. Ah, você vai fazer uma obra na na sua área comum, por exemplo. Você precisa de um engenheiro para te assessorar desde a contratação da empresa que vai fazer, isso daí. ao acompanhamento geral para saber se está correto, se a empresa está cadastrada no CREA. A gente pode até comentar aqui. E a gente acontece de assessorar condomínios, ele está lá com a obra, começou a obra no condomínio. Peraí, mas a empresa nem tem ART, não tem uhum. responsabilidade. Então, a engenharia condominal, é, para os síndicos e gestores que estão nos acompanhando, ela não é um gasto, ela é uma economia. Porque nós vamos auxiliar o gestor na tomada de decisão desde a contratação, isso é um serviço, tá? Desde a contratação da empresa até verificar os planos de reforma das unidades privativas e evitar que o síndico responda civil e criminalmente por algo que... Ele não está nem sabendo. Então, isso é muito importante, Sim. né? Ele responde civil e criminalmente. Então eu gosto de falar assim, que na ausência de um responsável técnico síndico, quem responde a é você. Então não negligencie e tenha o um engenheiro condominial para chamar de seu.
1: Sensacional. E eu já vou passar uma pergunta aqui, que meio que foge totalmente de tudo. Sim. É, eu já analisei, analiso bastante a RT. E eu já analisei uma RT, que das às vezes vocês já pegaram isso. Fake. Já pegaram a RT fake, o cara pega a RT, ele emitiu para... Prédio X, aí ele vai pro prédio Y. Aí o cara querendo economizar 90 reais, ele pega a RT, faz um Photoshop e só troca o nome do. do... Já pegaram esse caso, velho? A RT
0: fake eu nunca peguei, mas tem algumas coisas que são piores que a RT fake também, né? de não existir (risos) essa RT. Quer falar que emitiu a RT e tá lá aquela tarja, né? Ah.
1: Documento provisório. E o Cinti fala: recebi a RT. Não, isso, meu.
2: (risos) Agora essa RT fake aí eu nunca peguei. Já
1: peguei, já. É, ficou um o alerta aí para você, síndico. Então, quando pegar uma RT, entra no site do CREA, joga o número dela, verifica se realmente é o que você tá recebendo, é o que tá lá registrado no CREA e se é da sua obra. Porque eu já peguei não só uma, já peguei mais ah, de uma. Né? É, é, o povo. Difícil. E, e, e cara, é assim, é uma visão tão medíocre, tão limitante, porque se o rapaz, se o engenheiro já orçou o serviço, no mínimo ele colocou o valor da RT, que é 90 reais, no máximo 200 varia de acordo com o valor do serviço que ele vai executar. Querer economizar 90 reais e fazer um negócio desse é.
2: Aí já tem outros aspectos que ele não quer nem responder pelo serviço que ele tá prestando. Não só a economia de financeira, né, Felipe? Vamos pensar em outra coisa aí. Ele não quer responder pelo serviço que ele tá prestando ali no condomínio.
1: É. Eu, eu não sei o que, que passa na cabeça é. dessa galera. Se é para economizar ou se é para realmente se esquivar e falar, puta, se Sim. algum dia der ruim. Eu nem eu tenho nem, RT, não eu era nem eu, é. Fiz, é. Pode ser os dois. Ontem eu peguei até um caso absurdo compartilhando
0: com vocês. Uma reforma geral do condomínio, principalmente área comum, tinha RT. E dois dos principais itens nela não existiam. Primeiro, execução. O pessoa que ia executar a obra não estava lá na RT dela falando que ela iria executar. Então, pô, já não estou me responsabilizando pela minha execução. Já é algo né, absurdo. E ainda mais absurdo era uma obra voltada à questão de área comum, tem a questão de acessibilidade.
1: E o item de acessibilidade estava como não aplicável. Não aplicável. E isso acontece, e acontece muito também do cara que vai emitir a RT, e ele, isso muito mais na área privativa, porque o cara quando vai reformar um apartamento, ele chama o primo, o vizinho, Sim. que é engenheiro, e o cara emite a RT, e na RT tá escrito lá, supervisão, acompanhamento. Exato. Cara... Não vale de nada isso aí, velho. Nada. Não vale de nada isso aí. E essa o RT.
0: problema é justamente isso, né? A partir da hora que é emitido uma RT, tem uma gestão e uma deficiência desse acompanhamento... O condomínio que era para ser inquebrável, ele começa a se tornar
1: quebrável. Cara, já não. começou tudo torto, já começa tudo errado. já o Porque, bom, enfim, eu não, não, não quero entrar no mérito Só para fechar, é.
2: eu assessoro um condomínio que eles fizeram toda um retrofit, retrofit não, foi uma reforma da fachada, e aí o acessório ele está dando alguns problemas, a gente está vendo com a empresa que fez, cadê a ART? Não emitiram a RT da reforma da fachada, tá, primeiro ponto. Aí, quando foram emitir, solicitei junto com o jurídico para emitir aquele contrato, que já tinha sido feito, era para ter sido emitida, estava errado. Aí me enviaram. Quando foi enviado, foi o quê? de supervisão, tá sendo maluco. que executou o serviço. Eu devolvi e falei, olha, tem que emitir desta forma. Então, a importância, mostrando do braço de engenharia condominal para o síndico, é isso. Perfeito. São esses detalhes que o síndico ele nem vai se atentar às vezes, ele vai receber aquilo e para ele estava tudo bem. Perfeito. Então, se não tem alguém para assessorar isso, ele vai estar tá com um documento que, quando ele for necessário julgar ali para resolver, o cara vai falar, não, mas eu não fiz o serviço, foi só Meu. uma fiscalização. Então, fica aí a a, a dica aí para os síndicos e gestores de entender isso daí saber que é importante ter um braço técnico.
1: E isso é só um dos pedaços de tudo que a gente está falando da engenharia condominial, Sim. né? Isso é, é só um mesmo. pedaço de análise de ART que é fundamental, é fundamental. E o síndico, o que você falou, hein? o síndico não, não sabe e nem precisa saber. Exato. Tem quem sabe, eu também não sei fazer o trabalho do síndico e nem vou saber, Exato. cada um no seu quadrado. A gente
0: costuma falar que o síndico ele é o gestor, ou seja... Ele tem que delegar tarefas. Não é o síndico pegar todas essas tarefas, assumir e falar. Não, eu vou falar que fulano vai executar tal serviço porque eu tenho uma experiência prévia ou não tenho, ou peguei um quadro de concorrências e cotei aquele serviço e vão executar. Precisa de ter um um profissional qualificado para cada segmento. Seja no jurídico, seja na engenharia, seja na parte contábil. Então, esse gestor, ele responde por tudo aquilo que ele faz. A partir da hora que ele pega e delega uma função de forma errada, ou não tem esse profissional correto pra gerir, ele tá respondendo, civil criminalmente como a Eleni falando nisso.
1: Como se especializar nas áreas, hein?
2: Boa, boa pergunta. Eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, tá?
1: Muita gente. E a gente falou sobre isso hoje numa gravação anterior. Se você não assistiu os outros podcasts, vai lá, procura. Vai estar tá aqui. Eu vou colocar um cardzinho aqui em cima. A gente falou exatamente sobre isso hoje, que é... Tá no modismo de muitas coisas. E o modismo chegou na engenharia, na manutenção predial, chegou um modismo. Não tô criticando, tem mercado para todo mundo, todo mundo tem que trabalhar, respeito, entendo... Mas, cara, não é simplesmente se formar em engenharia e se achar especialista em condomínio só porque eu moro em um prédio, eu já vi um prédio uma vez na vida. Como que você se especializa nisso?
2: Perfeita colocação, tá, Felipe?
0: Primeiro ponto, né? A partir da hora que você se forma, você está capacitado para aquilo, né? Habilitado. Porém, você ainda não se tornou um especialista. Até chegar nessa escada, né? Subir esse degrau para um especialista, você precisa, no mínimo, procurar cursos, né? E pós-graduações voltadas à área. Hoje temos até uma instituição que está iniciando com essa parte de engenharia condominial, mas também procurar profissionais que são referência no segmento de engenharia condominial para estar te assessorando e você também podendo aprender um pouco mais sobre isso. Atrelado nessa parte de capacitação, o dia a dia. Então, gerir condomínios, saber como implementar um plano de gestão de manutenção, como analisar uma RT, verificar também a questão de plano de reformas, Verificar como está a saúde da construção é algo muito mais complexo, né? Estar dentro daquele guarda-chuva do que somente pegar e falar assim, emitir uma RT. Então, essa capacitação, né? Esse decorrer dessa experiência ao longo dos anos, que você vai pegando, assessorando síndicos, verificando cada situação, né? Cada condomínio é único, você se torna um profissional especialista nesse segmento. Perfeito. Então, assim, eu até costumo brincar com a Elaine nesse segmento, né? Que existem, sim, os engenheiros canetinhas que a gente... (risos) O que que é engenheiro canetinha? O que é engenheiro canetinha? né? Você quer comentar um pouquinho, Elaine?
2: O engenheiro canetinha, nós falamos que é aquele que só assina. Literalmente. Infelizmente, o mercado está assim. E o síndico que está nos acompanhando, ele sabe. Ele está lá no condomínio, está tendo obra. E aí, o responsável pela reforma vai lá e manda uma RT. Tó. Tó RT aqui. Assinada. A RT. Primeiro que a norma 16.280... Ela solicita um plano de reforma Perfeita. e não apenas uma RT. Nós falamos aqui antes que somente a RT pode estar errada. O síndico ele não consegue atestar aquilo. Uhum. E, síndico, cuidado, que conforme a 16.280, você precisa de um engenheiro, que seria o engenheiro condominal que vai analisar essa documentação, verificando se ela está coerente com a reforma e o plano de reforma. O plano é como será feita essa reforma, os entulhos onde serão colocados, tem uma um plano para ser autorizado. Martelete: quantos quilos que vai ser? É, se vai usar o martelete? Tem todo um estudo. Então, é muito complicado. A gente sabe que, infelizmente, hoje é usual. O síndico sai recebendo o RT e, e não. ele não sabe. Então, ele está respondendo por aquela reforma na unidade, porque você, mesmo tendo a RT, mesmo se a RT está de fiscalização e não de execução, ah, e ela não está condizendo com o plano de reforma, não adiantou de nada a unidade apresentar. Então, a gente fala que tomem cuidado, porque infelizmente tem pessoas que vão só lá, contratam a RT e assina de qualquer forma, mas essa RT não está te resguardando. Então, a gente fala que existe hum. esse mercado, então. Infelizmente, a gente tem que compartilhar.
0: Exatamente. Infelizmente, né, a cultura né, do mercado e a cultura dos condomínios é aceitar uma RT pensando que é um plano de reforma. Exato. E vai muito além disso. Como disse né tem a norma específica para a execução do plano de reforma, que é a 16.280, e precisa de um profissional né, capacitado, habilitado e especialista, principalmente para a gestão do condomínio. A norma ainda pega e define. Precisa haver um profissional que é acessório condomínio para estar fazendo essa dupla checagem e autorização e liberação do plano de reforma. Então, síndico, se você está liberando as reformas, olhando uma RT e achando que esse documento é válido, cuidado, você responde
1: por isso. Sim, é, n- não é só RT não, porque... Vai muito além disso. Eu tenho que ter o plano, eu tenho que saber exatamente onde eu colocar em entulho. Coisas pequenas, cara. Se eu colocar tudo o entulho em cima de um único ponto, eu vou estar tá forçando aí na minha área. Eu não, sou do, não sou da civil, sim, não sim. mais nada de concreto. Mas é algo meio que lógico. Eu Colocar no meio da sala, eu vou... vou colocar
2: lá todo o cimento, fazendo super... Peso na laje, que não não foi proposta para aquilo, então...
1: E é uma coisinha bobinha, né? uma coisinha pequenininha, simplesmente um entulho. Então, pensa numa reforma inteira. O o, o, o quão complexo que é, quantas disciplinas estão envolvidas naquilo ali. Então, tem muita coisa que precisa ser analisada. Precisa ser um perito para você poder ter um prédio inquebrável, velho? O, o, O síndico, ele pode ter... Essa excelência, essa qualidade sozinho, ou ele tem que ser perito? O que, que vocês acham, velho?
2: Eu vou jogar essa para o Luiz e vou aproveitar é, até para separar isso daí. É, o perito, né? existe o perito judicial, que o Luiz também é perito judicial. É, Luiz, fala para gente. Precisa, eu tenho um ponto de vista... Eu imagino, sozinho, o síndico ele não consegue ter um prédio inquebrável Perfeito. sem assessoria de um engenheiro. Não consegue. Perfeito. Porque ele não entende de engenharia. Então, o prédio, quando ele foi concebido, construído, ele teve toda uma engenharia. Eu gosto de uma analogia que o Luiz faz, que é como se a construtora terminou o prédio, é como se fosse um parto, né? Ele teve lá, teve a gestação do prédio e ele vai entregar para o condomínio. O condomínio vai assumir aquele filho, então. Depois disso acaba a engenharia? Só fica na construção? Então, esse é o meu ponto de vista. E aí, a gente devolve pra você, Luiz. E, e Precisa essa, de um perito? E pra essa ter do um parto quebrável? aí foi
1: boa, hein, meu? Até Porque essa... A criança pode nascer com doença, pode ter muita coisa e os prédios vêm doentes, cara. Eu, nesse, nesse exato momento que a gente tá gravando, eu tô fazendo o comissionamento de um prédio. Uhum. Tô ajudando a fazer o comissionamento. Cara, o prédio tá todo danificado. A incorporadora. E são coisas que passam despercebido para um olhar não treinado, uhum. para alguém que não sabe analisar projeto. Cara, tem itens lá de renovação de ar. Eu tô vendo a parte mecânica. Mecânica ajudando na parte elétrica. Uhum. Renovação de ar que tá em projeto, não foi implantado, foi feito o furo na viga, na laje, mas cadê, de fato, o exaustor e o ventilador para poder fazer essa renovação de ar? Cara, o síndico ia receber aquilo ali, velho. Uhum. Ele ia, re- ia receber aquele aquele empreendimento, aquele filho ali com uma doença dentro dele.
2: Exatamente. Sem saber os cuidados que ele tem que ter após o recebimento, né?
1: Perfeito.
0: Essa analogia até do parto vem da seguinte lógica, né? Então, quando vai a pessoa, né? A mulher pega e fala nossa, estou grávida. Começa ali, o eu... Pré-Natal, né? Aqueles exames iniciais. É, eu
1: vou falar que sei, mas eu não sei como é que funciona. Eu vou até pegar uma aula aqui agora, não sei. Eu nunca fui pai. Você é pai? <risos> Ainda não. Né? Mas a gente <risos> faz essa analogia que fica
0: mais fácil, né? Pro síndico, né? Quem está nos assistindo, entender um pouquinho mais como, como funciona né, essa gestão referente né, aos exames, vamos assim, das edificações. Uhum. Então, né, a partir da hora que descobriu que estava grávida, ou seja, né, vai iniciar aquela construção, tem um profissional que está lá acompanhando, né? O pré-natal, né? Tem lá o um médico obstetra, enfim. E na construção tem aquele engenheiro que inicia, né? Compatibilizando aqueles projetos e tornando aquilo do papel para algo físico, uhum. certo? A partir da hora que vai entregar, e esse profissional? A edificação nasceu, né? Foi feito o parto. E aquele profissional que vai acompanhar aquela criança? Ela está ok? Não é porque terminou, naquela Ela acabou de nascer que está zerada. Então, precisam ser realizados os exames, verificar a condição né, que ela foi né, projetada, que ela foi executada e que ela está sendo entregue, para que aí sim, com esse acompanhamento né, após o pré-natal, seja verificado se essa condição está hábil né, e está condizente né, com o uso que ela foi projetada. Puxando até pelo gatilho né, aquela questão de precisa ser perito ou não, Vamos né? Eu já que... tinha até esquecido essa pergunta. É. Olha que loucura, cara. Que
1: memória boa, hein, velho? Puxando até <risos> pela né? questão... Oh, criou, agora vai cortar.
0: Vai lá. Puxando até pela questão do ser perito, né? Para estar assessorando ou não os condomínios, ou enfim, as edificações. Eu costumo dizer por aquela seguinte linha de assínio. Temos o profissional especialista. Perfeito. Esse profissional já satisfaz as suas necessidades. Só que se você tiver um profissional vinculado à área judicial, um perito em si, ele vai provavelmente ter uma visão diferenciada de todo o contexto da edificação. Então, ah, estou com um problema no piso, né? preciso verificar esse problema no piso. Como que vai ser feito? Né? Vai ser feita somente a reforma? precisa só do plano de manutenção? Ou tem algumas questões jurídicas e legais que também esse profissional que é perito hum. pode auxiliar caso se torne uma demanda judicial? Então eu costumo falar que é um complemento, tá? Perfeito. Se você contrata um profissional que é um perito, principalmente nos tribunais de justiça, é um profissional mais gabaritado para estar te assessorando em outras vertentes que só um profissional especialista na área condominial não teria também.
1: Perfeito. Então deu ruim. Foi pro juiz. Aí precisa, deu, puta, deu processo. Então, o perito vai ajudar também nesses outros trâmites. Além da parte técnica, tem também toda a parte processual aí por dentro. Perfeito, Exato. animal.
0: pega toda essa linha, né? Todo esse ecossistema. Então, desde a concepção, até o nascimento, até as manutenções. E ainda assim, se der problema e não for realizado e tratado de forma amigável, ainda consegue assessorar na parte
1: judicial. You Oi, puxa, puxa uma pergunta aí pro Luiz, vai.
2: Bom, eu gostaria de saber o que que você acha sobre assessoria condominial, tá? Para o síndico, qual a importância de ter um assessor condominial no condomínio e por que que o condomínio deveria ter isso para efeito de longevidade e manutenção? Essa pergunta é é mais... Capciosa. É capciosa. Então, (risos) até para o síndico que está nos acompanhando, tá, mas... O que, que eu vou ganhar com isso, além de não responder e criminalmente, mas até como saber o profissional que eu vou chamar para fazer essa assessoria? E o que, que eu ganho com isso como síndico? A partir perfeito. do momento que ele assume um condomínio, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito.
0: Eu vou fazer dois, duas divisões, né? Para um condomínio novo e para um condomínio antigo. Se a gente pensar num condomínio novo, né que foi recém estabelecido, foi realizada a Assembleia Geral de Instalação foi implementado ali aquela gestão do condomínio, aquela administradora, começaram-se a contar os prazos de garantia, a partir do abit e também dessa dessa implementação. Então, esses prazos de garantia, eles devem ser acompanhados de acordo com cada sistema e subsistema. Se é um sistema de piso, se é um sistema de ar-condicionado, enfim, se seria um telhado, e ser acompanhada e feita essa gestão dessa manutenção. Se você implementa um condomínio, tem aquele síndico de primeira viagem que recebe o condomínio, mas nem imagina que precisa ter um profissional que deve o assessorar, ele vai pegar e vai fazer da cabeça dele. E por mais re... que ele tenha um treinamento, né?
1: E ele recebe tudo em um dia, né?
2: Exato. Você
1: já viu? Já já, já é pegado caso Sim. assim. É, eu fui fazer uma, um trabalho num condomínio. Falei, meu, como vocês receberam esse prédio aqui? Falou, não, a construtora veio aqui com a incorporadora, a gerenciadora... E um dia a gente rodou tudo, a gente foi lá na cobertura, viu os andares, tava bonito, pintado, recebemos. Tá assinou, tudo ok né? a gente assinou. Assinou e ia assinar tudo lá. Não, recebi isso, babá, babá, babá. Cara, agora, ema, 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 cara. Você assumiu o problema, velho. Exato. Agora é seu, assim, agora você vai ter um gasto pra poder corrigir isso. Se você tivesse lá no início, tivesse levantado a bola falou, não recebo enquanto não arrumar, cara você não estaria Era passando por vez. esse problema aqui Exato. agora. Os problemas visíveis ele já
0: perdeu ali, né? A partir da hora que ele assinou. Só que ainda os não visíveis, né? a gente consegue reverter isso de acordo né, com o Código de Processo Civil, o Código também trabalho, de Defesa né? do Consumidor, a gente consegue reverter uma parte. Só que aí que está a importância desse profissional receber o condomínio e já começar a praticar né, o plano de gestão de manutenção, porque isso é entregue pela construtora no manual, do que não é, receber o condomínio com um profissional e fazer as manutenções de acordo com o que o síndico acha que deve ser feito. E aí vai correndo os prazos e vão sendo perdidas as garantias. Se não fez a manutenção, se não tem uma nota fiscal, se não tem como comprovar essa manutenção, perdeu a garantia. Ah, era. E ali o custo já começa a se tornar exorbitante. Aquele caixa que era planejado para X, né, a cota mensal do condomínio, em dois, três anos, vai mudar exponencialmente esse valor. E muda. E não muda. tem essa pla- esse planejamento e acompanhamento do profissional correto, né? Perfeito. Já nos condomínios antigos, é justamente a questão do caixa que já está sendo. Já está, né, na verdade, prejudicado. Ou seja, tem aquele caixa que já é contado certinho mensalmente. Se aumentar um pouquinho, os condôminos já começam, né? Aquela gritaria. Ah, então. Ah, vai aumentar a cota, isso, aquilo. E aí, o que que deve ser feito? Verificar esse profissional, né? Especialista na área condominial, para estar assessorando e verificar também se há um plano de gestão e manutenção, se há um manual também de manutenção do condomínio, para que sejam realizadas as manutenções devidas e no período correto. Com isso, né, vamos dizer que é reversível. Então, se o gasto está em 10, 20, 30 mil reais para determinado item, ele começa a decrescer de acordo com o tempo, sendo realizadas as manutenções corretas e no período correto.
1: Perfeito E síndico, quando você for receber um condomínio Quando você for pegar O manual lá pra poder ler, presta atenção Porque tem muita coisa que é Ctrl C, Ctrl V E você, pra poder tirar essa sua dúvida Pega esse manual que você está recebendo agora E pega o manual de algum outro prédio que você já tem Presta atenção porque Isso é uma falha, é uma falha do processo Construtivo, dessa transição aí Tem muito Ctrl C, Ctrl V Então não aceita também o manual viu Se ele vir lá Manutenção da fachada, realizar a cada cinco anos conforme prescrito em norma e só isso, cara, você já voa na jugular de 1 um, 2 aí, porque ele precisa escrever certinho qual é o procedimento de manutenção para cada item. Se ele tá te entregando, ele tem que falar como que você tem que cuidar daquele item ali, porque eles fazem isso. E cara. os Exato. manuais hoje são tão genéricos, né? Que A gente pegou
0: um caso, Helene, que eu e a Helene em conjunto, que o manual estava com o nome do condomínio, a capa, tudo bonitinho. bonitinho capa, Começamos legal. a folhear. Quando chegou no fim do manual, estava o nome de outro condomínio. Então, Cara. esses Ctrl-C e Ctrl-V é prejudicial ao condomínio, porque muitas vezes o que era para estar da manutenção mesmo relacionado àquele condomínio, àquele tipo de piso, aquela piscina ou não, não vai estar é, aplicado corretamente ao que foi projetado. Perfeito. E aí, quem sofre é o condomínio com uma manutenção e gestão dessa manutenção deficiente, porque ele vai executar manutenção em desacordo com o que deveria. Então, se você realiza uma manutenção errada, você mesmo está se prejudicando, já que você também não contrata um profissional da área, um engenheiro condominalista, para estar assessorando verificando se aquele manual também era aplicável ou não ao condomínio.
1: Perfeito.
2: Posso compartilhar um caso que... Olha só, Felipe, essa <risos> eu talvez... Eu gosto de
1: histórias. Essa eu acho <risos> eu que gosto. Eu,
2: eu acho que essa você nunca pegou. É, dos mesmos criadores da RT Fake, eu acho que esses aí. O que, que acontece... É, eu peguei um manual esses tempos para fazer a, a vistoria no condomínio e não tinha o item de elevadores no manual. Ou seja, o, ele, o, o prédio tinha... Tem elevador, elevador no prédio. Tem elevador e não tem piscina. Aí, no manual, tem itens de piscina, estava escrito não aplicável. Mas e cadê o elevador, que é um item crucial de segurança para caso aconteça alguma coisa? Isso Eu nunca tinha pego algo Estiração, assim. Né? Você já pegou alguma coisa desse não. tipo? Elevador é algo essencial, não que outros não seja, mas então acho que é algo que o síndico também fica a dica, vai lá, pegou aquele manual, dá uma olhada se pelo menos nos itens, tá condizendo com o que o seu prédio tem? Ah, tem como cuidar da sauna. Você vai lá ver, mas não tem sauna aqui. Você já sabe que tem um problema ali de Ctrl C, Ctrl V, que não vai assessorar, não vai ajudar seu condomínio em nada.
1: Nadinha, nadinha, você vai ter que fazer o seu. E se o prédio é novo, ainda vale a pena Falar com a construtora ou com a incorporadora para ele poder arrumar aquilo ali Exato. e fazer um documento efetivo para você para você também fazer a sua manutenção correta, cara, é, que é o objetivo. E aí sim, a gente tem um prédio inquebrável, né? Porque imagina é. só estar tá fazendo manutenção numa piscina do jeito errado, com matéria errada. O que, é que você falou, Luiz? Vai dar ruim. Vai chegar uma hora que não vai dar bom, não. E o uhum. que um síndico pode fazer para ele poder começar a dar esses primeiros passos, a startar isso aí, implantar a engenharia do condomínio dele? Mas dá uma resposta assim bem elaborada, um negócio assim... <risos> Aquela... Aquela resposta. Poxa vida.
0: Primeiro, o síndico assumiu o condomínio, não seja o responsável das tarefas que não são suas. Então, delegue essas tarefas. Delegue ao engenheiro condominial, delegue ao corpo jurídico, delegue a, também ao seu contador, para que você não acabe assumindo o que não é seu. Né? Realizando já isso, né? delegando cada tarefa a cada profissional aí sim começam os serviços, né? Então, aquele profissional que acessora o condomínio vai estar lá para falar, ó, síndico, temos um problema na manutenção, precisamos fazer a manutenção da bomba, daqui dois meses vai vencer a manutenção dessa bomba. Então, esse síndico já começa a mudar, ter essa visão de ao invés de, ai, está chegando já a manutenção, acabei de ver, para algo preventivo, foi avisado antes, está sendo realizado antes, os custos já são menores. Uhum. Em paralelo, né? questão de reforma e tudo mais, como disse, né? Ah, entulhou um monte de, de material ali no meio da sala. É algo prejudicial. Mais prejudicial que isso é realizar a reforma sem nem saber que existe. <risos> não ter um plano de reforma correto. O condomínio não estabelecer essas regras de reforma. Então, ter esse engenheiro que auxilie também nas reformas, que aprove corretamente né, o plano de gestão, é, tanto da manutenção do condomínio quanto da reforma. Puxando até por esse lado né, de reforma, que é algo que a gente costuma passar para os síndicos. Ah, o plano de reforma é só aplicável para as unidades autônomas, os apartamentos? Não. Com é certeza. aplicável para todo o condomínio. Fez uma manutenção, fez uma reforma, mudou o uso, tem que ter, independente se, ser, se for um apartamento quanto a área comum, precisa desse plano de reforma. E além disso, mudou o uso, mudou o manual que são elementos diferentes, materiais diferentes, manutenções diferentes. Para ter este prédio inquebrável, são vários fatores, como a gente comentou no início do podcast. É um guarda-chuva. Então você precisa do engenheiro, precisa ali do seu advogado, precisa do seu outro gestor relacionado à parte contábil, cada um fazendo suas tarefas e delegando elas de forma correta e aprovando de forma correta. Se você, síndico, aprova todas essas tarefas, Faz todo caixa, manda né, os demonstrativos, ah, você é o engenheiro do prédio, você também é o mestre de obras, <risos> você é tudo, você está assumindo algo que não é seu, consequentemente esse custo e esse retorno, né, de vamos dizer assim, do prédio quebrar vai vir muito rápido.
1: Vai vir rápido e a conta vai ser alta. Estava conversando esses dias com um amigo, eu, eu acredito muito e eu vejo isso, eu acredito que vocês também percebem, que o mercado condominal está mudando bastante de... 4, 5 anos para cá... Os síndicos já tem outra visão... Já, já romperam essa barreira... Já. A galera já está entendendo... A importância da manutenção predial... Da engenharia... Para mim isso já é uma barreira vencida... Já tenho certeza absoluta... Mas ainda tem gente... Que tem dificuldade... E aí esse já é a minoria... É aquilo que a gente estava falando... Do marketing, do posicionamento... A pessoa que não se atualiza... Não está por fora... E ainda quer fazer... A gestão como fazia em 1988... E o cara estava se candidatando... Para uma vaga de síndico... Estava concorrendo lá... Como síndico profissional... E ele falou para todo mundo na, na Assembleia que pode deixar com ele que ele faria a limpeza da piscina, ele seria o síndico e ele ia ser o zelador do prédio. Ué. Peraí, cara. tá todo mundo aqui concorrendo para poder pegar o cargo de síndico profissional. E você vem e fala que vai fazer mais barato do que todo mundo. Você vai ser o zelador, o piscineiro e o síndico. E, e detalhe, foi ele que ganhou a concorrência, mas... De novo, os síndicos já viraram essa chave, mas quem precisa também acordar são os moradores, porque como que elegem esse cara? É, assim, é uma coisa surreal, não tem como não ele tem como fazer dar tudo conta isso, é impossível, e velho. E
2: sem contar as responsabilidades, né? Que ele não sabe que ele está respondendo. O síndico, ele como o, o Luiz comentou, ele é um gestor, ele tem que delegar. Porque só assim ele vai conseguir verificar os pontos cruciais, o que, que ele tem que direcionar para o condomínio funcionar numa gestão. Então, sem um plano de gestão, sem um plano de manutenção e sem uma assessoria de um engenheiro condominialista ele está largado ali para sair apagando incêndio em vez de prevenir o incêndio.
0: E é o tipo é o barato feito. que sai caro, né? Se a curto prazo vai sair barato, né? Ah, é um síndico que faz tudo. Ele é zelador, ele é o piscineiro, ele é o síndico, ele é tudo. Vai sair barato a curto prazo. Mas é a longo prazo. Será que ele vai estar tá com aquela vista treinada, chegando naquele condomínio? Ó, oh, tô com aquele problema e precisa ser Esquece. tratado? Não, ele está Caraca. com a mente tão assim, conturbado, com tantas afazeres, tantas tarefas, que ele vai, como a Elaine disse, vai estar apagando incêndio. Nunca vai estar realizando... A devida tarefa que deveria ser realizada no devido período. Sua manutenção, sua gestão, né? estando livre para atender os condôminos vai sempre estar apagando fogo ali.
1: Certeza absoluta. Ping-pong?
2: Vamos de ping-pong? Agora! Um livro.
0: Um livro? Fiz Trincas e Fissuras do Ernst Olha, um
2: É. técnico primeira é vez
1: que vem um livro técnico aqui no é podcast. Nunca é excelente veio. esse Nunca livro. Nunca me falaram livro técnico. Falavam? Ah, tinha assim. Quando eu fui gravar lá em Minas Gerais, quando eu gravei lá na Alon Engenharia, todo mundo falava o livro da Priscila, mas eu falei... Todo mundo falava o livro da Priscila, mas é... Não, não, não. Marmelada. A gente fez um plano hashtag é? Marmelada. Marmelada, o pessoal lá da, da Alon Engenharia, todo mundo falando, qual é um livro? O da Priscila. É. Uma pessoa que te inspira, Priscila. Oh, meu Deus do céu. Priscila, te adoro, viu? Melhoras aí. Está com a perna quebrada, logo, logo você volta, a gente vai fazer um podcast animal. Um filme. Um filme. Eu
0: penso muito no do
1: Steve Jobs.
0: Então, a trajetória dele, como que ele se, vamos assim, se reconstruiu, né, depois que teve todos os problemas dele direcionados a montar a empresa, em como geriu, né, as pessoas e a própria empresa, como que ele tornou esse ecossistema útil e até hoje, né, é bem planejado. Eu me espelho um pouco nele porque realmente começar do zero e tornar algo, né, aplicável e mudar um segmento que é o que estamos fazendo, mudando o um segmento condominial, algo assim, um trabalho de formiguinha, mas que ao longo tem- do tempo, né, e com o nosso serviço, a nossa conscientização, a gente vai conseguir mudar isso.
1: Ah, e...
2: Concordo. Dúvida. o Steve Jobs foi um gestor, né? Porque muitos que não conhecem, assim, não viu a trajetória, ele soube ter os especialistas ali e juntar isso. Foi ele era meio, um meio pouco... doidão, né? Não, não, eu
1: assisti um documentário, Sim. que era um documentário, most... contando a história dele, e do Bill Gates. Não era só do Steve, era do Bill uhum. Gates. Uhum. Aí tinha uma cena que estava mostrando a Apple e a Macintosh, ele fazia as duas brigarem, velho. Ele fazia as duas empresas tretarem entre si e as duas empresas eram do mesmo grupo. Ele é. era meio doidão. Teve uhum. tudo isso, né? É, 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 essa foi a parte que marcou do Steve Jobs, eu lembro desse, desse, desse trecho aí. Uma música uma música agora me pegou <risos> difícil de cabeça
0: agora me pegou viu engenheiro, ah.
2: engenheiro não tá muito calma tá... assim o
0: <risos> que que você ouve ah o um de tudo né desde rock sertanejo então de eclético tudo um eclético total
2: né isso aí é. e uma pessoa que te inspira
0: a pessoa que me inspira principalmente né nos dias atuais, né, eu cheguei a comentar do filme do Steve Jobs. Isso é relacionado à metodologia, né, questão de vida, de estar se espelhando a questão de empresa. Agora a pessoa que eu me espelho muito também como profissional gestor é o Flávio Augusto. Pô, Flávio
1: é zica, é cara. Flávio é zica, animal, gosto Excelente, muito. Excelente, hein? Gosto muito do Flávio. Eu eu só li três livros deles, que é o...
2: Ponto de Inflexão, pra mim, é... Fora da Curva. Geração de Valor? É, eu só li o Geração
1: de Valor, um, dois, três, cara. Hum. O Ponto de Inflexão é... Você não
2: né? leu o Ponto de Inflexão? Você tem que ler. É a
1: lição de casa. a lição de casa antiga.
2: Excelente.
1: Muito, muito obrigado. Luiz Gustavo Zerbato Sanches. Ora foi. <risos> <Muito> <risos> Obrigado pelo podcast, Elaine. Cara, que excelente.
2: Incrível, né? Um prazer. Gostei demais. Obrigada aí pela contribuição. Espero que todos tenham gostado e possamos contribuir nesse episódio aí para uma boa gestão da manutenção para uma assessoria técnica nos condomínios com auxílio de engenharia. Engenharia não é caro. Engenharia vai te ajudar e assessorar a ter um condomínio que você possa cuidar sem responder civil e criminalmente por aquilo, síndico, que você deve gerenciar e ser um gestor.
1: Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Como que eu acho você nas redes sociais? Arroba eng.sanches e arroba lux com engenharia. Vai estar aqui na descrição. Vai estar aqui na descrição. Ou como você encontrar nas redes sociais. Mas não espero que você tenha gostado, entendido a importância da engenharia do prédio. É, não preciso ficar chovendo no molhado, porque é fundamental você ter esse apoio. E como a Elaine disse, não é caro. Você consegue fazer contratos, contratações específicas, pontuais, e principalmente fazer a gestão de tudo isso aí, que vai te trazer muitos benefícios, saúde, segurança, conforto e dinheiro no caixa do seu condomínio. Espero que tenha gostado. Se você está ouvindo via Spotify, depois vai lá, youtube.com.br para poder ver o bate-papo. E o contrário também. Está no YouTube, vai lá, pode procurar Manutencast em todas as plataformas a gente tá muito mais forte no é Spotify,
2: forte, mais. É é é, ó, aí. Fui!